0: 各位朋友，大家好，欢迎你来收听聊音乐。一别数月，愿大家一切安好。今天的节目，我们继续聊一聊古代艺人的话题。在上期节目中，我们说到了古代艺人高超的记忆水平和他们生活工作的一些情况。在节目的最后，我也提到了。古代艺人的生存状况和社会地位，与他们对中国古代文化所做出的贡献并不相称。那么，在今天节目中，我们就来说一说古代艺人的地位为什么低。艺人们的地位很低，咱们说实话，这并不是中国古代特有的现象，在目前已知的世界文明史上。无论是西方文明，还是伊斯兰文明，或者世界的其他文明古国，基本上也都是如此。要说根本原因，我想这还是要从古代落后的生产力和艺术的根本特征说起。大家知道，古代的生产力是很落后的，说的通俗点，就是挨饿受冻是常态，绝大多数人。都在过着食不果腹、靠天吃饭的生活。要是赶上饥荒、战乱，更是流离失所，生存都是问题。而艺术呢，它不能直接产生物质财富。这些从事艺术的人，既无法开疆拓土，也不能给百姓提供衣食住行，属于没有用的人。而且在当时的情况下，你不能生产。却要消耗，更让人觉得不公平。我想，这就是古代艺人地位低下，背负着道德上的歧视与生活的枷锁的根本原因。还有一个原因，那就是古代是一个等级森严的社会形态。别说艺人的地位低，除了世袭的皇族、贵族之外，谁的地位又能算是高的呢？有人说了。古人说：“万般皆下品，唯有读书高。”所以，读书人的地位是高的。也不尽然。如果读书人的地位都高，那为什么会有范进、孔乙己这样的人呢？为什么会有“家有二斗粮，不当孩子王”的说法呢？原来，并不是读书人的地位高，而是读书又考取功名的人才地位高。或者更直接的说，就是当官的人地位才高，而其他的人呢，无论是做买的、做卖的、推车的、担担的，你是手艺人还是江湖郎中，当然也包括卖艺的，大家都是芸芸众生，地位都不高。当然了，我们知道矛盾是具有普遍性，也有特殊性的。因为无法创造物质财富，以及处于被统治阶级的地位，而导致地位低下，这只能说是艺人们地位低下的根本的普遍的原因。具体到了中国古代，又有其特殊性，特殊的表现就是要加一个“特别”这个词，地位特别低，低到什么程度呢？大家可能或多或少也都知道一些，比如，他们没有人身自由，像奴隶一样被人买卖和欺凌；他们既被权贵们所玩弄于践踏，又为普通百姓所不耻。更为残酷的是，有些人死后还要让艺人们殉葬。每当想到艺人们这些触目惊心的悲惨遭遇的时候，不知道大家是否会像我一样，忍不住问一句：“为什么？”我在准备这期节目的时候，也曾经查阅过一些资料，但是我找到的都是一些艺人地位低下的表现和描述，比如说，他们往往出身寒微，没有人身自由。他们的身份或者说户口被打入另册，艺人和他们的子女不能参加科举考试，也不能和普通百姓通婚，甚至在有的朝代，他们的服饰打扮也要有区别于其他的百姓，以达到人人皆可轻贱之的目的。而很多人就把这些描述当做了艺人地位低的原因，陷入了一种。因为低，所以低的逻辑怪圈。当然，我也找到了一些貌似原因的解释，不过这些解释并不能让我信服。在这里，我也拿出来和大家分享一下，大家也品评,评一下，你们是否认可这些理由呢？首先是一个老生常谈的理由，就是说艺人们会利用自己的才艺和姿色。来迷惑君王，败坏朝政。在春秋时期就记载了这样一件事，说孔子在鲁国曾经担任大司寇，仅仅三个月的时间就把鲁国治理得很好，这引起了周围的一个大国齐国的警惕，他们很害怕鲁国强大起来威胁自己，于是挑选了八十名女乐。也就是唱歌跳舞的女孩子，送给了鲁国的国君和权臣。很快，他们就终日沉迷于歌舞，连孔子来汇报工作也没有时间接见。孔子非常失望和生气，辞官而走，开始了周游列国的生活。这件事情被记录在了《史记·孔子世家》之中。孔子在中国历史上是什么地位？《史记》在中国的影响有多么深远，恐怕就不用我多说了。艺人们这种迷惑君王、干涉朝政的事儿，算是坐实了。而在此后，把艺人们当作政治斗争或者是官场贿赂手段的事儿，也是经常发生。这成了艺人们饱受诟病的原因之一。为什么我说这是一个老生常谈的理由呢？因为这无非就是为统治者做辩护、推卸责任的另一个版本。统治者因为自己的昏庸无能导致朝政败坏的时候，总会有人把这些错误归结于君主身边有奸臣、宠妃甚至太监身上。可是大家想一想，艺人们的身份。就如同奴隶一样，他们根本无法决定给谁演、演什么、演不演，没有权利却要承担义务，这不是很不公平吗？但是这种不公平，在整个封建社会都被大家心照不宣的默认。还有人说，从事表演的这些艺人，因为在舞台上要扮演各种角色。要凭空制造情感，需要带入虚构角色，所以会迷失自我。而且无论他们演的多么传神感人，却全都是假的。艺人们居然能把假的演得像真的一样，于是他们就揣测艺人们是一群出卖灵魂、谎话连篇、假戏真做的人，因此在道德上来贬低艺人。还有人说，古人讲究身体发肤受之父母，不得毁损的观念，而艺人们在表演的时候需要化妆、剃头发、修鬓角等，并且为了演出要四处漂泊，不能留在家里孝敬父母，实属不孝。持上述观点的人，我只能说，他们不仅不了解表演艺术。而且也没有做到基本的思考。我们说，艺术欣赏是一项审美活动，审美对象就是意象世界。这个世界不是，也不应该是真实世界。我们常说，艺术来源于生活，又高于生活。它一定是通过种种的艺术表现形式来营造出一个审美对象。所以。精湛的技巧、惟妙惟肖的表演是表演艺术的基本需求。这不仅不应该是艺人们该受到批判的地方，反而是值得赞叹的地方。我们不妨想一想：如果去看一场戏，演员们只拿着剧本在那里读台词，完全没有表演，更谈不上逼真的表演，那么？我们看演出，恐怕就不是享受，而是修炼了。以上就是我在查阅资料的时候找到的艺人地位低下的原因的大概描述。大家要是到网上搜，也可以搜到，可能文字表述略有不同，但是大体上的原因可以归结为以上几类。大家认为这些原因是否可以说服自己呢？我们先来欣赏一段音乐，音乐之后我们继续讨论这个话题。
1: 写了一辈子的戏，真情假意，全在戏眼里。借着他的口，唱给自己听。我云淡月斜，酒坛半满，悄声斜倚栏杆处，沉醉引琴弦。脂粉口，素颜挑水秀，戏中情，一切。只解作他人口。<音>此曲这般闲歌，可有闻者泪千落？台前戏言怎知写书？说的是画舫初见，谭熙颜用了三十二个字，每一个字都今后交给他，声声入耳。画成莫聊新愁，故人旧时好，浮生哪个敢说一世再无求？春娇戏伴牵。千字神描过，一夕写过，同纸笔连红。哪一折曾为我辗转情一般婀娜？嬉笑戏言也该是脱口吧，玩笑开过，生情诗歌，三场人又。在烛。
0: 在思考古代艺人为什么地位如此低这个问题的时候，我发现从艺人本身找原因是很难解释得通的。艺人是一群什么样的人呢？从智力上讲，他们笨吗？我想，可能各位身边未必有专业的艺术人士，但是学习艺术，无论是器乐、声乐还是舞蹈。这些属于美育，可以开发智力、启迪智慧、陶冶情操的观点，已经被现代教育学、心理学所证实。那些从事表演艺术的人，特别是其中的佼佼者，他们在观察力、理解力、记忆力、表现力等方面，都是水平很高的。我们说，读书人。要头悬梁、锥刺骨的刻苦学习，那么艺人也是台上一分钟，台下十年功，冬练三九，夏练三伏，一路吃苦的走过来的。也就是说，艺人们是一群既聪明又能吃苦的人，而且因为职业的原因，艺人们不能和普通百姓那样在一个地方待得太久。他们要到不同的地方去演出，这在古代是让人看不起的。人们认为离乡则贱，翻译成现代汉语就是离开家乡、离开家族，你什么都不是。但是古人也有另外一句话：“读万卷书，行万里路。”去不同的地方游历，会开阔眼界，增长见识，而且。同样是因为职业的原因，艺人们尽管身份低微，但是上至皇宫大内、深宅大院，下至街头巷尾、田间地头，都可能是艺人们表演的场所。相比那些面朝黄土背朝天，一辈子都没有走出过大山的百姓，艺人们可谓见识过最好的，也经历过最坏的。和三教九流的人都能打上交道。有人说，艺人没文化。是，要是从识字的角度上来说，艺人确实文化水平不高。那是因为他们被剥夺了读书识字的机会。但是，尽管不识字，旧时候的艺人们依然可以记一大段的唱词。这些唱词很多都有极高的文学性，他们不仅能记忆的分毫不差，而且还能艺术化的表达出来。很多艺人还能够即兴的作词演唱。据说在唐宋时期，因为大量的歌妓存在，在一定程度上推动了唐诗宋词达到中国古典诗歌的高峰。说到这儿。可能大家就更奇怪了。按理说，在一个正常的情况下，如果一个人又聪明又努力，而且各方面的综合素质还都不算差的情况下，不应该生活在最底层啊？何况上面所提到的几点所谓艺人们的地位低的理由，我也觉得非常牵强。如果说不从事物质生产就要被歧视，那么，书生们也不生产；金銮殿上的满朝文武、后宫的三千佳丽也不生产物质财富。可是他们就不会被歧视，并且还非常有优越感，说“劳心者治人”。也有人指责艺人们依附权贵。我想说的是，如果一个社会的所有资源，都集中在权贵统治者的手中，那么，其他的人就只会分为两类：一类是依附权贵的人，另一类就是想依附权贵却没有机会、没有门路的人。很不幸，古代就是这样一个社会。《诗经》当中就说过：“普天之下，莫非王土。”率土之滨，莫非王臣。以封建帝王为代表的统治阶级，几乎把权力伸向了所有领域。那么，社会上所有的人就都会向这个阶级去靠拢，只不过各自凭借的本事不同罢了。原杂剧中就说过：“学成文武艺，货卖帝王家。”而且，以艺人们的身份。和地位，他们也根本无法摆脱权贵们的掌控和操纵。所以说，上面所说的都是艺人地位低的结果，而不是原因。我认为，在这些现象背后，一定会有更深层次的原因和动机来推动这一切的发生和发展，并且对中国音乐文化的发展。产生了深远的影响。好，我们将在下期节目中来破解这个原因，也欢迎大家一起思考这个问题。请关注下一期节目。如此摧折为哪般？感谢您的收听，听古今音乐，看时代变迁。我们下期节目再见。